0: Isten igéjét olvasom a mai napra kijelölt új szövetség igeszakaszból, a tesszal, második teszalonikai levél második részéből a 13. versel kezdődően. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre. a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek, ami Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus és az Isten, ami atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből, örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. Vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Ez Isten szava. Az utóbbi napokban, hetekben, bibliaórákon, Isten tiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon nagyon sokszor került elénk különböző beszélgetéseinkben a bátorításnak a kérdése. És nagyon aktuálisnak éreztem azt, hogy Éppen a mai napra rendelt igében is egy nagyon erőteljes bátorításról, buzdításról olvashatunk. Nagy szeretettel köszöntöm a konfirmandus testvéreket, fiatal konfirmandusokat, és szintén fiatal, de felnőtt konfirmandusokat, akik a fogadalom tételre készülnek, és nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet közösségét, a családtagokat, vendégeket. Bátorítása mindannyiunknak szükségünk van. Olvastam nemrég egy pszichológiai kísérletről, ami arról szólt, hogy vajon az embernek a fájdalom tűrő képessége milyen határokat feszegethet, illetve mi az, ami befolyásolja azt, hogy meddig tűrünk valamilyen fájdalmat. Kiválasztott embereket egy vödör nagyon hideg vízbe állítottak, és próbálták teszteni, hogy meddig bírják ezt, és különböző tényezőket vizsgáltak abból a szempontból, hogy vajon mi befolyásolja azt, hogy meddig bírják ők a fájdalmat. És arra lettek figyelmesek, hogy van egy nagyon fontos tényező, ami meghosszabbítja a fájdalom tűrőképességét ezeknél az embereknél. Ez pedig a bátorítás volt. Mert voltak olyanok a kiválasztottak közül, akik magányosan végezték a feladatot, és olyanok is voltak, akik mellé odállították ismerőseiket, vagy éppen ismeretleneket, mindegy is ebből a szempontból, és ők bátorították őket. Próbáltak erőtönteni belőle, próbálták azt sugani, hogy meg tudod csinálni, még tovább is bírod. És nagyon tetszett ennek a tesznek az eredménye, illetve mondani valója, mert arra gondoltam, hogy mennyire fontos számunkra is a bátorítás, hogy valaki mellénk álljon, hogy valaki biztasson, buzdítson bennünket, hogy ne csak önmagunkban éljünk, hanem átéljük azt, hogy egy támogató közösség vesz körül bennünket. Pálapostól is ilyen ember volt, aki igyekezett bátorítani a rávízott embereket, Úgy is mondhatnám a mély vízbe dobott első keresztény gyülekezeteket, akik szembe kellett, hogy nézzenek az üldöztetésekkel, a támadásokkal, tévtanításokkal. És ő maga is ilyen volt, és a munkatársai is ilyenek voltak. Olyan jó olvasni arról, hogy például Titusz vagy Epafrás olyan emberek voltak, akiket Isten lelke arra indított, hogy ők felülítsék, bátorítsák azokat a gyülekezeteket, akik közé küldte őket Pálapostól, és küldte őket a lélek bátorították és felülítették azokat az embereket, akik szemmeléztek különböző nehézségekkel, megpróbáltatásokkal. Isten igéje most bennünket is bátorít. Nem csak a konfirmációra készülő testvérekkel tekintek, hanem mindannyiunkat bátorít most Isten igéje, amit olvastunk, mert kinek nincs szüksége bátorítása, támogatásra? Milyen jó ezt átélni, hogy valaki bátorít minket betegségben, Időskorban vagy éppen fiatalként különböző életre szóló döntések meghozatalában, gázlásokkal küzdve, utat keresve, önmagunkat keresve és megfogalmazva, hogy kik is vagyunk, vagyunk mi a világban, vagy éppen már megtalálva azt és azon az úton e, igyekezve állhatatosnak maradni. Mindezekben szükségünk van biztatásra. Vagy szükségünk van bátorításra akkor, amikor viaskodunk félelmeinkkel, bizonytalanságainkkal, vagy néha a szégyenünkkel, a lelki a lelki csomagjainkkal, amiket visszük magunkkal, talán születésünk pillanatától fogva, vagy még régebben e, eredeztetve ezt. Vagy szükségünk lehet akkor is bátorításra, amikor vágyunk az életünk rendbetételére, érezzük, hogy valami nincsen rendben, valaminek még a helyére kell kerülnie, és akkor... Szükségünk van arra, hogy valaki mellé is, és, és érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy erőt kaphatunk ebből a kapcsolatból, erőt ad nekünk Isten ezáltal is. Vagy szükségünk van bátorítása a döntéseinkben, hogy bizonyos kérdésekben tudjunk nemet mondani, mert erre is szükség van, meg kell tanulni, hogy kimondani a nagyon hangsúlyos nemeket. De ugyanígy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy kimondjuk az igeneket is, amikre Például ma is szükség lesz, amikor a konfirmandusok fogadalmat tesznek, elkötelezik magukat Krisztus ügye mellett, és a gyülekezet közössége mellett. Szükségünk van tehát a bátorításra. Mi az, amiből erőt meríthetünk? Mi az, ami bátorítást nyújt nekünk ebből az igéből? Az első nagyon egyszerű gondolat egyszerűen hangzik, és mégis óriási örömére élik benne. Így hangzik, van, aki szeret. Beszélgettünk a konfirmandusokkal is a felkészülés időszakában Jézus szeretetéről. Mit jelent az nekünk, hogyan tudjuk megfogalmazni, érzékelni. Olyan jó ezt olvasni ebben az igében is, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. Sok hasonló megfogalmazást olvasunk a Szentírásban. Isten igéje bátorít bennünket ebben például azt mondja nekünk, szentek vagytok, vagy azt mondja nekünk, kiválasztottak vagytok, vagy azt mondja nekünk, a világosság gyermekei vagytok sokszor olyan kétkedvel, vagy bátortalanul fogadjuk ezt pedig, lehet ez bizonyosságként, valóságként fogadni Isten igéből. És így van ez ezzel is, ezzel a kifejezéssel is, hogy mi Isten szeretetjei, szerettei, szeretett gyermekei vagyunk. Ráadásul Pál Lapostól olyan nyelvtani formulát használ, ami befejezettséget jelent. Ami arról szól, hogy ez a Krisztusban kapható szeretet, ez tökéletes. Nem kell továbbfejleszteni, nem kell, és nem is lehet az embernek ez semmit sem hozzátenie, megmásíthatatlan, eldöntött, nem bizonytalan, nincsen feltételekhez kötve, nem idéglenes, nem kizárólagos, hogy csak bizonyos eh, nagyszerű hívő emberekre vonatkozik, akikre úgy felnézünk, hanem minden ember, akit Krisztus kiválaszt, és aki kapja a lélek ajándékát, ebben részesül, és ez, ez, ezt vonatkoztathatja magára, hogy ő Isten szeretett gyermekem. Amikor készülünk valamilyen megméretésre, valamilyen ö, dolgozatra, feladatra, vagy éppen a konfirmációs ö, fogadalom fogadalomtételre és vizsgára, akkor mindig van bennünk egy kis izgalom. Hogy vajon mindent megtettünk-e? Hogy vajon felkészültek vagyunk-e kint, amikor készültünk a csoportképre, meg az utolsó pillanatban még szólt a harang, akkor is volt, aki még a kis papírkáját ö, nézegette, hátva még gyorsan ö, eszébe tud vésni valamilyen választ, és mondtam, hogy erre már nincs szükség. Igazából már minden ott van a fejetekben, szívetekben, amire szükség van, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy valójában, hiába gondoljuk ezt sokszor, hogy szeretnénk maximálisan teljesíteni, valójában ez nem fog menni. Soha nem leszünk teljesen tökéletesek. Soha nem fogjuk megtapasztalni azt, hogy most már maradéktalanul készet vagyunk egy feladatnak a végrehajtására. Viszont az a jó hír, az az örömhír, hogy nem is erre van szükség, hanem arra, hogy annak a tökéletességét, annak a maradéktalanságát fogadjuk el, ami Krisztus szeretetében jön felénk, amit ő ajándékoz nekünk. Isten szeretett gyermekei vagyunk. Ez az első jó hír, ami most bátorít bennünket, benneteket is. Isten szerettei vagyunk. Biztos tudjátok, hallottátok, hogy János apostol az ő evangéliumában többször is így nevezi magát, hogy én, akit Jézus szeret, vagy egyezzám harmadik szemében így beszél magáról, hogy az a tanítvány, aki Jézus szeretett. Fölmerül a kérdés, hogy vajon Jézus a többi tanítványt nem szerette, de ne, hogy nem, nyilvánvalóan, de valamiért Jánosnak mégis fontos volt, hogy így gondoljon magára, így határozza meg a tanítványi identitását. Én vagyok az, aki Jézus szeret. És ezt most mi mindannyian magunkra vonatkoztathatjuk és elmondhatjuk, mi vagyunk azok, akiket Jézus szeret. A másik bátorítása ennek az igének, hogy van mire, pontosabban, van kire, alapozni az életünket, és az, annak minden döntését. Ennek van egyéni és van közösségi vonatkozása is. Az egyéni vonatkozásról egy-két szót. Arra gondoltam, hogy biztos előfordult már veletek, vagy néhányatokkal, hogy kártyavárat építettetek. Én magam is részt vettem már ilyen projektben. Amikor az ember kártyavára épít, az, az egy nagyon bátor dolog, és nagyon vagány dolog. Különösen, ha sikerül megcsinálni és elkészül, egy gond van vele, az ember rendkívül ideges lesz, amikor az többi ember, akinek meg akarja mutatni, a közelébe megy. Egyszer láttam egy ilyen videót, ami arról készült, hogy valaki egy óriási kártyavárat épített napokon keresztül, és egy meglehetősen hát, sutál mozgó riporter egy pillanat alatt poráz úszta az egész tevékenységét. Szóval ez az érzés van bennünk, amikor egy nagyszerű és nagyon szép és látványos dolgot építünk fel, csak nagyon aggódunk, hogy ez pillanatok alatt tönkre megy vagy még egy kicsit a gyerekkorunkban, időben visszamebbe, amikor homokvára tépít az ember, akkor is így van ez, ezzel, nagyon szép, szép, de egy pillanat alatt oda megy egy vásott gyermek, és nem törődve azzal, hogy mennyit ezen, és milyen művészi kifejezés, kifejezést vittünk ebbe az alkotásba, rögtön szétrombolja, nem, nem foglalkozik a mi érzésvilágunkkal. Van egy számomra nagyon kedves keresztény dal, ezt énekeltem többször is, Nékem olyan Istenem van, ki homokváraimból erődöt épít. Ami homokváraimból, kártyaváraimból, ingatagnak tűnő építményeimből, Isten lelke fel tudja építeni az erődítményt, amit viszont senki és semmi nem tud lerombolni. Ez pedig az újján született keresztény élet, ami a kősziklán Krisztuson nyugszik. És nem csak egyéni, hanem közösségi vonatkozása is van ennek, hogy van mire, van kire építeni, ugyanis Pálapostól így folytatja, ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Úgy is mondhatnánk, nem csak hagyományról van itt szó, úgy is lehet fordítani, hogy örökség. Amit átadott Pálapostól is a rábízott gyülekezeteknek, amit ő maga Krisztustól kapott, és amit ők is továbbadhatnak, az evangélium tovább sugárzásában. Így volt ez a Szentíráson végig tekintünk, ez az Istentől való örökség. Így volt a pátriarkák, a proféták életében, az apostolok, az egyházatják életében, a reformátorok életében, az a, a hívő keresztény testvéreink életében, akik előttünk jártak, a Krisztus követő őseink, őseitek életében is így volt ez a pest gyülekezet korábbi és jelenlegi tagjai életében is így lehet ez. A tavaly konfirmáltak életében is így volt, és így lehet a ti életetekben is. Arra gondoltam, hogy például az evangélium szívét, amikor kimondjuk a János 3.16-ot, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben benne, veszene, hanem örök élete legyen. Milyen különös abba belegondolni, hogy ezt ugyanígy, de személyesen átélve tudták elmondani az előbb idézett őseink. És ez számukra milyen bátorítást, milyen gazdagságot, milyen személyes bizonságtételt jelentett. Így történhet meg ma is közöttünk ez a személyes bizonságtétel a konfirmandusok részéről. És végül a harmadik bátorítása az igénknek, amellett, hogy van, aki szeret bennünket, és van, akire lehet építeni, Krisztus, a kőszikla, az alap, erről is olvasunk, hogy van, aki imádkozik értünk, van, aki imádkozik értetek apostol ugyanis egy imádságot fogalmaz meg. Egy keresztény közösség nevében mond el egy hálaimát és egy könyörgést a tesszalonikai gyülekezetért, és ez a könyörgés most a konfirmandusokért is és mindannunkért elhangzik itt közöttünk. Mert ahogyan ő imádkozik ezért a gyülekezetért, így mi is átélhetjük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy vagy van valaki mögöttünk, aki esedezik értünk, akinek fontosabb vagyunk, aki gondol ránk aki nem csak tárgyi ajándékokat ad nekünk, hanem sokkal inkább lelki ajándékokban vezet bennünket és kíséri az életünket. Pálakostól a Róma 8-ban mondja, hogy a lélek esedezik értünk kimondhatatlan könyörgésekkel. Vagy az Ószövetségben is olvasunk arról, amikor Mózes és a nép harcol az Amáleititák ellen is, ugye Mózesnek a két kezét fel kell tartani, segíteni kell neki, mert már nem bírja az imádságot a csata alatt, és két oldalról, Áron is Úr segíti őt az imádságban. Hát valami ilyesmi valósulhat meg, meg a ti életetekben, a mi életünkben, is, amikor magunkat kevésnek érezzük, de érezzük, hogy mögöttünk áll a családunk, mögöttünk áll a gyülekezetünk, mögöttünk állnak a hívő testvéreink, a hívő közösségnek a tagjai, akik esedeznek értünk és velünk. Így bontakozik ki előttünk egy lelki családnak a képe, és bontakozik ki előttünk ez az imádság, amit Pálapostól elmond ezért a gyülekezetért, és elmond értünk. Szerdánként van egy kis imakörünk, a szerda délelőtti Biblióra előtt, és van a gyülekezetben egy asszony testvér, aki minden egyes alkalommal, minden héten, minden szerda reggel álhatatosan imádkozik a megkeresztelt és a konfirmált fiatalokért és felnőttekért. Óriási szolgálat ez. El se tudjuk képzelni, hogy milyen nagy dolog ennek a hűsége, álhatatosan könyörögni a gyülekezet megkeresztelt és konfirmált tagjaiért. Legyen ez is egy nagyon erős bátorítás számotokra. Mert így bátorít minket most Jézus Krisztus, van aki szeret, van akire lehet alapozni az életet, és van mögöttünk egy hívő közösség, akinek a tagjai imádkoznak értünk. És még egy kép, amit elétek hozok, szintén bátorításként, befejezésképpen, gondoljátok az úszás tanulással. Akkor úszni tanulunk, remélem mindenki tud úszni, közeledik a nyár, és ezt lehet gyakorolni, a csobbanást. Szóval, Akkor úszni tanulunk, akkor rendszerint egy tammelencében kezdjük. Hát utólag ránézve erre ez egy kicsit megmosolyogtató, hogy hajlandóak vagyunk ilyen tanmedencei körülmények között lubickolni. Tehát valahol el kell kezdeni. Akkor ilyetten kapaszkodni a falba, vagy a... Kötelekbe nem nagyon merünk még jobban elúszkálni a biztosnak tűnő keretekből. Aztán jön a nagyobb medence, amikor már úgy mély vízben is merünk húszni, kibontakozni, de még mindig azért ott van a kötél meg a fal, meg hát vége van a medencének. De már ki van írva, hogy mély víz csak úszóknak van egy ilyen rész, sőt büszkék vagyunk magunkra, hogy nekünk ez már megy. De az igazi dolog az, amikor az ember megáll egy tónak a partján, vagy egy tengernek a partján, mossa víz a lábát, eltekint a messzességbe, beleveti magát a vízbe, és úszik. Nincsenek kötelek, nincs fal, nincs segítség. Lehet félni is tőle, lehet, hogy félünk is néha az életünkben, de mégis úszunk. Úszunk a mély vízben, úszunk a szabadságban, úszunk a Krisztus által adott szeretetben. Én ennek a szabadságát, ennek a kegyelmét kívánom mindannyiutoknak és mindannyiunknak, hogy megtapasztaljuk, hogy együtt így belevethetjük magunkat, Tengerbe, és úszhatunk az ő általa adott szabadságban és kegyelemben. Így legyen. Amen. Konfirmációs Isten hamarosan keresztséggel, keresztség kiszolgáltatásával folytatjuk, hiszen vannak közöttünk olyanok a konfirmandusok és a felnőtt konfirmandusok között is, akik még nincsenek megkeresztelve. Erre készülve a 392. dicséretünk. Első és második verszakait énekeljük, éppen az alapról, a fundamentumból énekeljünk, 392-esének első-kettő versszak, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.